0: ana to said chicka da 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 a da da a 上一次我们邀请了曾经担任过韩国 h s k 华语学院的头号讲师 g r a c e 来跟大家分享 一位HSK的学院老师的工作内容啊收入啊以及如果要成为HSK学院老师的话 需要具备哪一些证照以及资格那今天呢我们就要来跟大家聊一聊为什么我们自己多懂一种语言或者是帮助别人可以了解我们的母语是一件非常重要的事 其实大家知道吗？其实人类啊，从亚当开始到诺亚时代的大洪水之后，其实将近有1,800到2,000年左右的时间啊，其实当时全天下的人类的口音跟语言都是一样的。好，那在创，旧约创世纪一十一章一节里面啊，有这样的记载，但是因为当时的人们呢，实在是太骄傲，太狂妄了。竟然想要盖一座塔，让塔顶可以通天，为了要传扬。人的名，所以呢，耶和华才变乱了他们的口音，让他们的语言彼此不通。那当时的那个塔所在的城，后来就被称为巴别，就是变乱的意思。这就是大家现在知道说，哦，巴别塔的由来。那我也查了一下根据2020年的统计呀,目前全世界官方统计的人数大概有78亿的人口。那这78亿的人口所使用的语言呢,一共有7353种,哇,很多对不对?其中呢,有7117种是还有在使用的,也就是说有一些语言已经消失了。一共有, 但是目前只有56亿人 所使用的698种语言 呢是有完整的整部圣经 所以另外有12.5亿人 呢 所使用的2686种语言里面 只有 其中有1548种语言 是有完整的新约圣经那也有只有一部分的旧约圣经那所以呢 另外使用1100 1 3 8种语言里面还有4 7亿人是只有一部分圣经的哇刚刚的数字好像很复杂哦我讲的也很很复杂但数字是我查出来是应该是正确的也就是说所以目前仍然有2 2亿的人以及有6 4 1 9种语言是还没有自己母语的完整圣经也许大家一听到这个数字就想说啊 a n y 还有六千多种语言呢也太多了吧我们学一种就很难了还要六千多种算了啦我看我们应该做不到放弃好了啦不要翻译的那么多圣经了同学千万不要那么快就放弃了大家知道为什么翻译成母语的圣经对没有母语圣经的人来说这么重要吗 第一，当然是因为要让这些人他们可以认识福音，认识上帝。其实很多国家或者是很多的人，他们之所以还没有机会认识福音呢，大部分是因为他们生长在一个对宣教是很不友善的国家啦。那这些地方不只是很难进入，那他们的使用的语言呢，也有可能就相对比较困难，因为就比较不容、不不流通嘛，对不对？ 那所以如果我们没有一个流利的语言能力的话那么福音的讯息就会非常容易的被误解那为了要让福音的信息可以能够的被清楚的传达所以我们需要愿意花时间努力跟纪律上的决心去好好的学习好一种语言因为我们都知道如果福音被误解的话那后果真的是不堪设想对吧再来啊其实因为文化的差异啊所以其实翻译圣经并没有说哦不要办没有办法说我们简单的就用 Google 翻译啦，Papa Go 翻译啦，或者是一些大家所知道的线上翻译软体来翻译。再说这些线上翻译软体的里面也没有这么多种语言啊。然后还有啊，比方说在中文圣经里面使用常常使用心脏的心这个字，对不对？那其实在希伯来圣经里面呢，其实代表。代表大脑的智力跟理性的功能啊,其实这个是。呃，心是这样子的一个理性的器官，也就是说，心脏跟耳朵其实是代表理性的器官。但我们中文的心其实是感性的一个感觉，对不对？所以，其实像在那个《列王记》上三章九节啊，所罗门曾经跟呃耶和华求赐给他智慧。那其实希伯来语圣经里面这里的智慧原来的意思呢，其实是所罗门其实是希望呃耶和华可以赐予他一个聆听的耳朵。让他可以判断百姓可以辨别是非,那所以对西伯人来讲啊,所以他们其实是很难透过语言来区分出认出选择聆听跟无辜,对他们而言就内容内容来讲啊要把理性跟实践分开那是不可能的,那心脏呢就被解释成一种是理解的器官。所以跟中文其实是很大不同那同时它也是一个代表意志的器官好那所以在西伯来语里面心脏这个词汇其实是比较少用的那因为它包含了是呃我们认为跟大脑相关的这些功能然后包含什么认知啊理性理解洞察力啊意识啊记忆力啊良心啊觉知啊服从辨别力诚实或奉献这些但是你看中文的表达是不是就有很多很多种不同的名词跟说法跟代表的含义对吧所以我们在学习语言啊不只是在学习语言而已而是在这个学习语言的过程当中我们还要深入去了解这个国家的文化这个人民的生活的方式甚至这个国家人民过往的一些历史背景所以学习语言的一个过程呢它本身就具有一个非常重要的价值但是大家也知道啊不管你学习哪一种语言或者学习一种新的语言其实就真的是一个非常不容易的事嘛那这么困难的过程它其实也会让我们重新去了解诶上帝他赋予我们去认识一个新的语言或者是去教导别人一种新的语言这个重要的任务为什么要托付给我们的目的以及这可能带来的一些意义所以学一个新的语言虽然是一件很困难的事情不容易做但是却不是做不到的那另外还有一件事情很重要就是如果大家呃以后都有新语言的能力嘛现在大家就是啦好请大家一定要成为一个用爱心帮助别人学习的传授者我记得我小时候第一志愿就是要当一名老师而且是小学老师因为我太喜欢我当时候一二年级的老师而且我还清楚记得他的名字就叫做王爱平所以如果你的愿望也是希望以后可以当一名教语言的老师不管是教中文教韩文教英文教法文教西班牙文西哦我都要邀请你请你成为一名以鼓励代替严厉以仁慈宽松取代认为给第一分才是鞭策学生努力的老师吧我想同学们应该都会有这种感觉就是如果一个老师他经常称赞我们鼓励我们我们很自然的就会想要在那个课程当中认真一点那下了课之后呢也会多花一点学习去呃花点时间去学习那经过时间的累积很自然我们就会比较容易得到好的成绩但是我们现在教育最大的问题其实不是说学生的智商能力或者是极限到哪里而是在于身为学生的我们其实很容易会因为别人给我们的一些评价啊然后他们给对我们的一些看法就产生一些对我们自我能力的限制所以呃我觉得就是一个老师在教育里面他最可以去做或者也说最应该做的事情呃是不是就是尽可能的去增加每一个学生的自信和对学习的兴趣那帮助学生可以打破在生活里面啊他们已经给自己很多能力上的一些限制所以你去想嘛一个人如果永远都拿着那种惨不忍睹的成绩单就被所有人看作是学习最差的那一个他自己也会慢慢就相信对啊我就是学习很不好我就是学不好语言啊我的韩文就是很差我英文就是很差就是会觉得自己真的无药可救甚至可能会延伸到他觉得自己做什么都不会成功 那其实，呃，著名的儿童心理学家曾经提出过这样子的一个看法，就是说人类啊，在智力发展中最大的一个影响因素其实是兴趣。那能够阻碍兴趣发展的是灰心跟恐惧，而不是我们印象中所认为的遗传。大家都一定想说啊，我就是遗传不好啊，我父母亲不聪明，所以我不聪明，我学不好。其实不是这样子哦。其实遗遗传学上面当然也会显示，就是说哦，脑部的结构啊，其实多少是来自于。来自于遗传啊，但是大家必须明白另外一个重点：大脑的结构它只是一个工具，而不是根源。那当老师的可以很容易的对一个学生说：“哎，你就是没有语文的能力啦。”那这样这个就很轻易就可以打消这个学生对学语文的兴趣，这样老师的工作就很轻松啊，因为以后这个学生所有的失败都不会是老师的责任嘛。但这样子做只会让学生觉得很灰心丧气而已。那同样的，我们是学生，我们也不能用这句话就来把我的不努力归咎到老师说啊，我说我没有语言的能力，那我学不好是应该的，是正常的啊。如果这样子，我干嘛要继续努力学习呢？所以就用这样的方式，我们就去拒绝因为学习所必须要付出的这个时间跟代价。所以大家想想哦如果一个老师他愿意用爱心跟耐心来帮助学生找到正确的方法一定就可以帮助学生发生改变的对吧所以只要可以帮助学生恢复自信跟对学习的兴趣就算是曾经成绩差的学生其实也是可以取得伟大成就大家一定要相信这一点如果有机会的时候啊其实同学们你可以去观察一下就是一群在一起玩的小朋友你会发现很有趣的一件事情那就是小朋友其实不需要透过成绩单他就可以对朋友的能力做出精准的判断他们会知道谁最擅长算术谁最擅长画画谁又是最擅长跑步跟跳高他们可以很清楚的知道每一个人在每一个不同的面向他的能力的高低但是小朋友最经常见的错误就是以为自己永远都没有办法做得比别人更好了不知道同学们是不是有这样的感觉呢也像我就发现呢就算我现在已经可以算是长大成人了吧但是我还是常常会认为自己没有办法做得更好然后我或者是说像现在每次我觉得说啊我可能没有办法把韩文读好或者是我没有办法把每个课业都读得很好的时候上帝就会借着我们神学系的教授给我很高的成绩跟评价然后来恢复我的信心但老实说每次我拿到高分的时候我真的都很感谢上帝都觉得说啊那一定是因为教授是基督徒有爱跟怜悯所以我才能够得到高分要不然凭我一个对韩文就根本就是一个小学程度的外国人来讲怎么可能在大家这样的竞争环境里面拿到一个好成绩呢大家都对不对所以讲到这里也许有些同学会讲说安妮那上帝不是很有事吗为什么要把我们人类口音变乱呢搞得我们现在又要花这么多的时间跟功夫去学新的语言跟传福音大家不要搞错了刚刚我们巴别塔故事里面是不是说到是因为我们人类太骄傲太狂妄了想要宣扬自己的名想要去告诉全世界说我们人类有多厉害就是这种骄傲跟狂妄所以才导致现在世界变成这么多种的语言圣经笔的后书三章九节里面讲到一件事哦主所应许的尚未成就有人以为他是单言其实不是单言乃是宽容你们不愿有一人沉沦乃愿人人都悔改神有一个最终的目的就是希望人人都悔改能够重新找回上帝创造我们的意义重新回到上帝爱的怀抱所以透过今天的分享大家可以知道语言真的就是我们宣教事工里面最重要的工具之一不管以后大家是有机会成为一名教中文的老师或者是成成为一名教韩语的老师或者是你是一名教英语的老师都请记得透过熟练的语言能力我们才可以更贴切的去传讲我们所认识的那位上帝愿上帝祝福我们每一位同学都有聪明智慧耐心和毅力成为学习语言的佼佼者石头们的青春日记我们下次见